0: Então, vamos embora. Capítulo 3, Yoga no Brasil, fazendo a configuração de Yoga na América Latina. então agora na, na próxima fase, a fase de tensão entre jogos híbridos e os tradicionalistas no Brasil. Com o fracasso da tentativa de unificação de diversas denominações de yoga e federações e alianças, além do evidente desmembramento de elementos das suas práticas rituais, como a meditação e os asanas, alocados agora em outros fenômenos religiosos, investigados pela ciência biométrica, como em outros países, o Yoga então vai perdendo, na década de 90 para 2000, a sua característica estou falando popularmente, certo? não nas suas tradições, né? da, da escola no qual é, as pessoas se formam, não. Mas popularmente o Yoga vai perdendo a sua, delimita a sua delimitação mais é, concreta de que o Yoga é um caminho espiritual, uma prática física, uma terapia biomédica. A medicina e a biomedicina já está discutindo... No Ministério da Saúde, a inclusão do yoga no SUS no Brasil, no Sistema Único de Saúde. Então, portanto, ele é laico, então, portanto, ele, é, 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 ele pode ser laico, né? ele pode ser visto como uma prática laica, como a biomedicina ou estuda né ou investiga. e Então, ele vai perder a sua característica como caminho. A sua proposta soteriológica, a sua proposta de, de libertação, de salvação, vai perdendo o seu sentido. Nenhum artigo científico de biologia. Que estuda o yoga para cura de diversas doenças e terapia vai levar em conta nada além da fisicalidade. Não está em jogo ali nenhum conceito filosófico, não está ali nenhum conceito soteriológico, nenhuma fisiologia dita sutil. Não entra isso. Assim, com esse é, colapso no qual o yoga parece vir se, se configurar, porque o yoga. Já começa a emprestar as suas técnicas ritualísticas desmembradas. A meditação agora é algo que é a parte. É comum você ouvir nesse momento, agora, década de 90 e mil aulas de yoga e meditação, como se fossem díspares coisas separadas. Né? Então o yoga, nesta última fase, pode ser compreendido de diversas formas seja uma técnica terapêutica laica, exercício físico ou ritual terapêutico espiritual. Ritual terapêutico espiritual. Demichelis, por exemplo, uma pesquisadora americana, nos ajuda a compreender melhor este período. Né? Lógico, que ela está em outro contexto, né? mas a gente utiliza para cá este período alocando o yoga moderno em cinco disposições, segundo ela: um, o yoga moderno psicosomático de Vivekananda. O yoga moderno, 2. De inspiração neo-hinduísta. 3. O yoga moderno postural, é aquele que só tem asanas. 4. Yoga meditativo. E 5. Formas denominacionais de yoga, como é, Shivananda Yoga, Ying Yoga, denominacionais. Há, de certa forma, principalmente dentre as diversas denominações é, de yoga mais tradicionalista, né? leia-se aqueles que vão beber direto do Vedanta, do Vedas Escrituras Sagradas do Yoga, né? não permite esses sincretismos e hibridações, há uma percepção de ressignificação simbólica de suas escrituras antigas em andamento, sobretudo pela biomedicina, e buscam então resgatar valores espirituais originais ou da essência neste estágio atual. O Yoga, antes um darshana, ou escola filosófica hinduísta ortodoxa, parece agora também revelar-se um misto de terapia, de relaxamento, onde a ciência, mais do que o hinduísmo, mostra-se legitimadora do seu discurso em sociedades modernas, inclusive no Brasil. É, Newconson, por exemplo, analisa em seu artigo Is Yoga Hindu? É Yoga alguma coisa hindu? Discute a legitimidade do yoga moderno O autor começa citando uma campanha Que ocorreu nos Estados Unidos Da comunidade hinduísta Sobre a descaracterização do yoga Pois segundo eles Seria uma prática genuinamente hinduísta Que estaria sendo deturpada pelo ocidente Em aulas profanas de ginástica Por outro lado, o autor nos lembra que em 1989 é, Joseph Cardinal Hatzinger é, Depois virou é, Papa alertava a todos os cristãos que a fusão da meditação cristã com outras formas não cristãs poderia ser examinada como um perigo à fé por induzir ao sincretismo. O próprio Patanjali é suspeito, por alguns autores agora, de não ser tão hindu assim como no, no, assim nos Yoga Sutras. Nielcon só assim é, faz uma viagem histórica pelas influências yogas de sua origem até o momento presente, e conclui ser muito difícil determinar uma só, uma só influência religiosa legítima do Yoga de agora. Na configuração do Yoga moderno, contemporâneo. O fascinante dos seus argumentos está na sua posição de marginalidade que a história colocou os yogis medievais, os Hatha yogis, Por sua verve contrária à autoridade dos Vedas e da... A autoridade bramânica, mas também pela aproximação da tradição rataioca, dos natas, com os ensinamentos dos sufis, dos místicos muçulmanos, um ramo é, 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 islâmico. Né? E ele, ele diz aqui, Porém, quando nós olhamos os caminhos em que o Yoga foi descrito nos textos entre o século 14 e 17, no nordeste da Índia, frequentemente nós encontramos formas do que nós agora pensamos como um Yoga Hindu, entre aspas, ele coloca, sincretizados com as práticas islâmicas dos Sufis. Eles parecem ter ímpeto transgressor desta borda para os dois lados, no lado Hindu, pelo grupo associado como Hatha Yoga, conhecido como Natas Yogis, e entre os muçulmanos, pelos Sufis das ordens Christi, e Chatari. O fenômeno dos muçulmanos praticando Yoga na Índia continuou bem até o período da colonização inglesa. Nicholson conclui esse, esse artigo, né? que a proposta do Yoga cristão, assim como da junção dos Hatha Yogas com os Sufis, mais do que sinal do apocalipse ou de Kali Yuga, a Era das Trevas no hinduísmo, deveria ser considerado algo positivo pois conclui, entre aspas, ele diz, nós estaremos melhor se a considerarmos uma promissora nova confluência e não uma corrupção de sua religiosidade, referindo-se obviamente ao Yoga. No Brasil, as influências distintas também ocorreram, como nos tempos passados, históricos da Índia, descritos por Nicholson. Destacam-se neste período duas linhas bem distintas de atuação do Yoga no Brasil a primeira descendente daqueles primeiros místicos que trouxeram o Yoga para terras latinas da América. Deles, herda-se o aspecto do Yoga como terapia espiritual, que figuram em Yogues como o professor Hermógenes, por exemplo, o Swami Prembaba no Brasil e o Eduardo Pimentel, atual presidente da Associação Cubana de Yoga. Estes três se mostram, e claro, outros, mas são os três relevantes que eu mostro aqui, mostram bem mais híbridos, sincréticos e tolerantes aos sincretismos modernos do Yoga e elevam seus aspectos Yoga terapêuticos. Agora, há uma segunda linhagem de Yogas, de linha de Yogas, de, de comunidade de Yoga que compõe esse micro-universo que são os Yogas ortodoxos tradicionalistas, que iniciam um movimento de forte e positivo e bem-fazejo de resgate da cultura yoga original, considerando-se os verdadeiros responsáveis e portadores da essência do yoga. Mesmo que também tenham, como vimos, sincretizado com elementos religiosos de seus países, e não neguem os benefícios terapêuticos demonstrados pela ciência, esses mais tradicionalistas julgam-se responsáveis por eliminar as permissividades divinas da ala híbrida do Yoga, como veremos melhor e bem mais explícito nas narrativas do capítulo 4, quando entrevista os Yogas brasileiros. A partir desse contexto híbrido versus tradicionalista, os yogis brasileiros vieram delimitando naturalmente os seus contornos singulares e revelando yogis mais fiéis ao seu guru ou professor de formação, com uma tendência a partir dos anos de 2000 no Brasil. Ao mesmo tempo, despertam discussões sobre o papel social e psicológico das práticas de yoga, sejam em terapêuticas ou ginásticas laicas, chegando até mesmo alguns a defenderem-se politicamente por sua independência da educação física, como vimos e revelamos anteriormente. O que favoreceu isso? Alguns afirmaram seu caráter vivo de sincretismo com as religiosidades brasileiras, fomentando, fomentando assim algum tipo novo de espiritualidade.